0: Сегодня мы пишем очередной подкаст. Я Андрей Батпетов и Марк Сандомирский, У нас сегодня интересная тема. Марк ее сказал, я буквально подумал, что точно вот на эту тему давно надо записать подкаст Рунет территория кошмара. И кошмарить нас тут начали в последнее время по полной программе. в этом, последние наверное, полгода особенно активно. Как-то вот яркие события буквально одни за одним будут.
1: Конечно же. Как вы, наверное, слышите, у нас от страха, от ужаса дрожат голоса. Да. Вы не видите, у нас дрожат уже руки. Я Я покрылся потом, весь. Да, конечно же. И помимо этой иронии, надо ведь сказать о действительно серьезных вещах. К сожалению, человек так устроен, что в хорошие он обычно верит с трудом. Особенно, когда мы говорим про нашего российского человека. Неважно, живет он в России или за границей. А вот в плохое, как говорил еще Аркадий Ракин, наш человек верит сразу и безоговорочно. Ну Это нормально, потому что даже своеобразное чувство самосохранения.
0: Человек готов именно к плохому привлечению, чтобы как-то сохраниться, спастись.
1: Да, но с появлением Рунета, этой характерной черте нашей отечественной культуры и ментальности, добавилась еще одна. Теперь наш человек, узнав про что-то плохое, не только сразу в это уверует безоговорочно, но и начинает активно и энергично распространять об этом информацию в блогах, сетях, на форумах, в чатах и тому подобное. Сарафанное радио. Конечно же. Благодаря чему наш замечательный Рунет все больше превращается не то чтобы в информационную помойку, а в такое скопище мрачных страхов. не кажется, кухня кому Да, ужасных прогнозов, души раздирающих якобы откровений и тому подобное. Я думаю, даже не стоит напоминать нашим слушателям о том, что, к сожалению, наше с ними общение продлится не очень долго, потому что в 2012 году
0: на 7 приедет да, конец. Да, как, как знает руны,
1: наступит конец. Нет, самое
0: главное, нам уже, да. уже на один раз наступ, даже не один раз. Я вот по моим почему около пяти раз нам уже наступал конец, причем самое активное было это предсказано Страдамусом. То есть мы уже все давно умерли. Сейчас идут по апокалипсису, даже уже не 7. А получилось затянувшиеся до 7 лет должны были там мрако идти. Да? Сейчас на
1: 11 лет мрак идет. Конечно же, мы все давно умерли, только не знаем об этом. Да, да. зомби. Да. продолжаем, понимаете, виртуально существовать. В нашей стране конец света наступает регулярно. Регулярно. вечер, да. По утрам обычно начинается новая жизнь. Все сивается сознание, да. С утра они все бывают в адекватном состоянии. Но, опять же, говоря серьезно, наверное, самый животрепещущий повод это, конечно же, японская трагедия да. с атомной электростанцией. Но не сама трагедия, не стоит смысла, ну, для подробностей все и так об этом прекрасно знают. А реакция людей на эти события, причем не столько реакция официальных средств массовой информации, там все понятно, они с помощью жареных фактов привлекают uh-huh. к себе внимание. И слухи о том, что якобы руководитель этой фирмы обслуживает станцию, покончил самоубийством. Нет, вечером мы его нашли, он уже здоров, просто он не отвечал на телефонные звонки. Вот это да, традиционный рецепт жареных новостей в духе. Бульварных СМИ. Речь о той массовой реакции пользователей, очень заметной в Рунете. Как-то вот в других сегментах, я немножко смотрю, язычный, как-то меньше это заметно. Mm-hmm. Когда буквально с первых дней, как только появились сообщения о землетрясении цунами, mm-hmm. товарищ, так сразу же наши юзеры Рунета забили панику, это второй Чернобыль. Нас всех обманывают, от нас скрывают правду, все мы обречены, в общем, все мы помрем.
0: Народ со страху перестал ходить в японские в всякие эти суши там, и какие прочие тории. Вот, потому что там будет отравлена этим самым же радиация рыбы. Они наполагают, что рыбу им везут из Японии.
1: Ну, конечно же, вы знаете, у меня когда-то был пациент этот Мужчина лет сорока продолжает верить в то, что эскимо делает эскимосы. Ну, ясно, ясно. И самолеты северного полюса значит, развозят по всей стране. Да, конечно же, только японская рыба в японских ресторанах. И, и... люди перестали покупать японскую технику и японские автомобили. Это страшные автомобили. Это все обязательно вот, есть цунами, отмытые, почищенные и проданные нам. Совершенно верно. Но самое главное, это ужасный, страшный. Радиоактивный след. Да. Уже сейчас смертельные гибельные дозы радиации летают в атмосфере в виде радиоактивного йода, затопов. и всем нам они смертельно угрожают. Поэтому, конечно же, население действительно, это действительно происходит, раскупает в аптеках по всей России <связычный, <связычный> да? Вот. И тут, правда, надо сказать, что это всего лишь... Э, такая индульгенция для людей, которые и так этим регулярно занимаются, э, потребление красного вина, а, ну, это да, да и да. вообще алкогольных напитков да, с момента японской катом стало заметно. Ну,
0: действительно, ну,
1: еще уж мелочиться, все равно,
0: как, как там раньше, песенка была: все равно война, да. То есть, а, давай, что Конечно. Можно". Вылечимся окончательно.
1: И это бы ладно, если бы это было на руку продавцам йода, красного вина и э, не японских автомобилей. Но вопрос на самом деле серьезный. По той простой причине, что э, распространение такой негативной информации, увы, ох и ах, не проходит даром для здоровья людей. Это не только мое личное мнение, огромное количество моих коллег и масса научных работ, говорящих о том, что агрессивная информационная среда в прямом смысле слова разрушает здоровье людей.
0: Да, но ну в данном случае интернет же просто как зеркало всего прочего окружающего мира. Он просто, может быть, чуть-чуть больше себя собирать, потому что он, в принципе, аккумулирует себе больше. Вот, А так или иначе, это и газеты, это и просто разговоры на улицах, в кафе. Вот я очень много работаю в кафе в последнее время. Ну, да, я вообще очень много работаю в кафе, сидя, у меня да. очень удобно, там, сидя за столиком с ноутбуком, сейчас с айпэдом. Да. Вот. И я что-то пишу, но уши-то работают, когда хоть голова там нацелена на сочинение да. чего-то. Но слушаю люди, за... если раньше не обсуждали какие-то что бизнес сделать, сейчас все обсуждают буквально и Японию, то же самое, вот по ту же рыбу-то из какой потому что одна другая девушка говорит, я сюда больше не пойду, здесь же рыба вся радиационная, вот, и все они действительно это черпают из интернета, все идут читают про Владивосток, где все люди уже умерли, по их мнению, вот, и про то, как дожди прямо из Японии уже над Москвой идут, это все из интернета, а интернет в данном случае всего лишь разновидность такой более, может быть, информированной газеты, опять же, не информированной, наверное, а более разговорчивой, да,
1: в том-то и проблема, что наряду с огромными плюсами интернета, и он дает нам доступ к информации, и оперативный доступ, и, с другой стороны каждый человек может о чем-то важном, по его мнению, рассказать во все имеет иметь шанс, по крайней мере, быть услышанным в интернете, но есть и негативные стороны. И как раз в социальных медиа это очень ярко проявляется. Дело в том, что когда у человека возникает страх, животный страх, нелогичный, неразумный страх, перерастающий в панику, человек начинает своими в интернете высказываниями буквально заражать других этими негативными эмоциями. Почему он это делает, это понятно. Им управляют животные инстинкт в этот момент. Ибо крикнуть карау, Радиация! Мы все умрем!» Означает с точки зрения инстинкта выполнить свой долг перед mm-hmm. сородочами. И тогда можно на время успокоиться. Крикнул вслух и самому уже не так страшно. Крикнул и облегчил душу. Но другим людям от этого действительно становится плохо. И не все просто осознают, Насколько велик этот айсберг скрытых душевных проблем в нашем обществе, может быть, даже не айсберг, а такой нарастающий ледник, который грозит обвалиться и все снести на своем пути. Разные светила отечественной медицины, дают такие оценки, что от 30 До 50% людей в нашей стране, в более бутылочных меньше, конечно же, страдают от разного рода скрыто протекающих, невротических и тому подобных пограничных расстройств. Сегодня уже по высказыванию руководителя института имени Сербского, 25% населения России нуждаются в психиатрической и психотерапевтической помощи. Ну, это неудивительно. В принципе, весь образ жизни
0: так иначе, чтобы что в России стресс длится слишком долго. Он ведь длится даже не вот эти, вот, скажем так, постперестроечные, не все и советские, И даже, в принципе, если так вот не валим, посмотреть
1: историю, и до дореволюционный период, то все был сплошной стресс. Да. Но то, что происходит теперь, ладно, когда мы делились своими страхами на советских кухнях, Кухня расширилась. Да. Значит, теперь это виртуальная кухня, где стряпаются кошмары, страхи, ужасы, она расширилась на весь планет. И тогда оказывается, вот э, люди, у которых и так уже mm-hmm. не все благополучно э, с эмоциями, окунаясь в эту э, пугающую их информационную трясину они не только начинают еще больше беспокоиться, они фактически начинают болеть. Речь идет о том, что усиление разнообразных страхов и тревог у людей к тому восприимчивых, повышенно тревожных, приводит к нарушениям уже физического здоровья. У кого-то давление пройдет, у кого-то язвенная болезнь обостряется, у кого-то что-то еще. Я вижу это в своей практической работе, как это происходит.
0: Но это не мудрено, потому что, в принципе, это, опять же, человек с неким стрессом идет в интернет, пытается туда вылить некий свой стресс, получает ответную реакцию. У него, естественно, организм перевозбуждается. Соответственно, у него происходит реакция всех его болезней еще больше, как говорится. Вот. Это, опять же, получается замкнутый круг. То есть, он идет в интернет, чтобы облегчить, как говорится, свои,
1: ну, скажем так эти боли, может быть, какие что да, чтобы сбросить туда. А ответ получает бомбу еще большую. Конечно же. И срабатывает к тому же известный эффект триллера. А, некоторая часть людей Склонных К излишним переживаниям Склонных необоснованно тревожиться Они нарочно Пытаются себя напугать Вот это те люди Которые любят ужастики значит, Они без ума от триллеров Особенно «Сон грядущий» Что-нибудь такое «Леденющая кровь» посмотри да? Но одно дело Это продукты какого-нибудь Голливуда или э, приравнивана к ним какой-то фабрики страх. А другое дело информация в интернете. Она не только пугающая. Она воспринимается не как вымысел, а как отражение реальной жизни. И тогда это уже окончательно способно человека добить.
0: Вот когда мне интернет показался, я как один из патриархов, будем так говорить, нагло так заявлю, интернета, один из долгожителей, нет. мне когда показалось в интернете серьезное изменение, когда он, можно сказать, стал страшноват. Тогда, когда в него пришли маркетологи, будем так говорить. То есть тогда, когда в интернет стали запускать сперва просто какие-то пробные шары, потом вирусы, я имею в виду вирусы не паразитов компьютерных, я имею в виду именно вирусную информацию, это реклама, это и политический вирус с недавних пор, то есть то, что делается под видом, якобы э, сделано своими пользователями, причем как это может быть статья в блоге, так это может быть и что-то снято, якобы на мобильный телефон, якобы просто случайным свидетелем, хотя ну мне, как человеку в прошлом из кино, как говорится, хорошо видна постановка зачастую в этих вот телефонных роликах. Вот Иногда она даже не скрывается, иногда, конечно, есть попытка выдать это вообще за что-то такое, хотя там даже простая логика разрушает все это дело, но вот именно Тогда мне интернет начал казаться страшноватым. Почему? Потому что по, ну, я очень много общаюсь с разными людьми из разных городов. И в принципе с людьми. И я просто вижу, что большинство людей все-таки недоверчивы по сути своей. И приходя в интернет, причем они свято верят, что если это блог... И ведет его некто, назвавшийся там неким человеком, который работает, ну, предположим, там, не знаю, уборщицей, там, неважно кем, о, хоть там сантехником. Э, что это на самом деле так, что если он так написал, что если он пишет, что это так, то это так. Что если он рассказывает какую-то историю своей жизни, то это так. И рассказывает собакой убедительно, потому что большинство профессионалов не убедительны в своих вирусах. Вот именно тогда и страшно. То есть мне вот в интернете страшны не трояны, скажем так, да, ни какие-то винлоки там, да, то есть а именно вот такие вирусы. Потому что они, мне кажется, здесь более
1: разрушительно действуют. Конечно же. И это очень характерно именно для Рунета. Многочисленные исследования эффективности разных каналов рекламы в ту эпоху, когда еще интернет в России не получил массовое распространение, когда сравнивали, насколько способны влиять на мои сердца телевидения радио, пресса, другие мелкие формы и просто реклама из уст в уста. Традиционно оказывалось, что в России главным информационным каналом, в отличие от Запада, является ОБС. Одна бабушка сказала: "У нас традиционно принято вот таким изустрным преданием, доверять как достоверному якобы источнику информации". И, конечно же, наши замечательные социальные медиа не что иное, как виртуальная одна бабушка сказала. И они точно так же несут в себе вот этот механизм большей авторитетности. Конечно, когда человек изо дня в день читает что-то страничку в сети или чей-то блог, тем более, если это популярный блог, то автор или авторы такого ресурса дополнительно зарабатывает очки, повышает свою авторитетность. Если сам такой-то и такой-то об этом написал, ну значит, он же знает. К нему же стекается информация, он знает раньше да. о том, чем не знают другие, у него же есть каналы, источники. Хотя
0: бы тот факт, что раз читает там тысячи, это значит он уже ну, достоин такого да, авторитета
1: да, да, конечно же. Ну, понятно, что человек, которого читает очень много, он. В чем-то неординарный, он по крайней мере талантливый но писатель или фотограф или что-то еще, но совершенно не означает, что, он что, не означает, что то, что он там пишет даже искренне, на самом деле так. И его точно так же легко вести в заблуждение.
0: Что все иногда все бывает, бывает, что у блогеры блогеров иногда бывает, они потом извиняются, естественно. Вот те, которые люди действительно достойны уважения, если их ввели в заблуждение, они не стыдятся, потом сказать, меня, вот, собственно развели то, что называется, да, и пишут у себя же опровержение, по большому счету, информации. А многие проходят мимо. Я сталкиваюсь с тем, с другим
1: периодически. Конечно же. И это так важно, и вот то, что вы сказали, Андрей, о том, что.. Нагнетаемая эпидемия, буквально эпидемия страха. Вот в советское время была шутка, что у нас есть госстрах, но не хватает госужаса. Да? Вот сейчас у нас рунет потихонечку превращается в такой госужас. Да, раньше было принято говорить о том, что народ пугает, потому что это все нужно власти, чтобы народ желал иметь сильную власть и послушно там чего-то делать. Но сейчас видно, что все гораздо проще. Торговля страхом, именно торговля страхом в интернете, она приобретает коммерческое значение. Если раньше продвижение сайтов очень часто было связано с тем, что поставить баннер с красивым изображением определенных частей женского тела, к примеру, народ побежит все это смотреть и кликать, и накручивается посещаемость ресурса. Нет, теперь все это не работает. Народ этим давно наелся. Что же еще новенькое придумать, чтобы привлекать пользователей, чтобы продвигать сайты, соответственно? А давайте-ка мы их напугаем. Вот самые свежие, шокирующие известия. Раскрылась правда о том, что на самом деле нам всем угрожает. По текстам завтра мы все Самое интересное, бывает и такая другая
0: информация Зачастую даже не знаешь Вот если вот нету каких-то своих Реальных источников вместе Откуда приходит информация, что есть истина Потому что по той же самой Японии Было две параллельные информации С одной стороны, была масса информации, что все кругом все съели И нет вообще ничего в магазине С другой стороны, вот туплющего, я помню, был очень Ролик хороший, размещал некоторый журналист Который просто пошел с телефона по магазину Погнал полки, полные продукты, Говорили о том, что продукты из магазинов забрали Увезли, ну, скажем, в эти месте только те, которые длительного хранения. Консервы, там, всякие крупы там, и так далее. Вот, какая из них истина, есть истина. Потому что пройти по, с роликом, с, с по телефонам, по магазину снять ролик можно где угодно. Это не правда, не, не факт, что это правда. Как и наоборот, можно пройтись также и показать два ролика. Вот в чем дело. С одной стороны, интернет это доступ, быстрый доступ к информации с мест, с другой стороны, а информация ли это лето. Вот и, дело. Дело.
1: и избыточное доверие людей. И к новостным сообщениям в Рунете не говоря уже у разного рода откровениях британских ученых. Это уже мем. Да. Связано еще с тем, что, к сожалению, все понимают. Создается иллюзия собственного выбора. Да, я разумный человек. Я хочу понять, что на самом деле происходит. Сейчас я посмотрю по поиске Сейчас я посмотрю самые значит, популярные ссылки. Я сравню, что пишут в одном третьем, пятом, десятом месте. Вот теперь... Я смогу все это сопоставить и сделаю правильные выводы. Но это только иллюзия. Многие люди забывают не задуматься о том, что по этой дороге происходят подтасовки, что наиболее посещаемые ссылки очень часто услужливо подсказывают пользователям, перенаправляют потоки людей. И люди ведут себя поистине как толпа.
0: Тут есть два момента еще. Первое, надо не забывать, что люди, случаев пользуются браузерами, ой, браузерами говорю, этими поисковиками, залогинены в каком-то из них. То есть в Гугле, в Яндексе. А там давно происходит некий подбор информации, исходя из вашего поиска. Конечно. Она вам предлагается не то, что есть на самом деле, а то, что они считают нужным, что вам надо. Это как бы раз. Второе, что если человек говорит, что я сейчас сделаю анализ, собак информацию, Тут и там, он забывает Что это тоже просчитано Что никто знает, что ты будешь так делать И информацию, если надо сделать сброс
1: информации Этот фактор тоже учитывается Конечно же И сюда еще добавляется Использование каких-нибудь VIP персон Кто-то публично известный Может громко крикнуть слушать, Вовсе услышание, вот в чем она правда uh-huh. Верьте мне Да, да, да. И все начинают Быстренько и дружно верить в Пугающие, шокирующие, якобы правдивые известия. И мне, простите, всегда это напоминает. Расскажу, как есть история о том, как я в молодости, работаю врачом. В советское время были прививочные бригады эпидемии гриппа. Врачи собирали и отправляли на предприятия, где надо было быстренько всех да работников, закупайте. прямо цехами завакцинировать. И с такой врачебной бригады я попал на мясокомбинат с изнаночной стороны, то что там происходит, посмотрев. Бывало. Да, больше всего на меня произвело впечатление э, место для забоя скота, где обитал дрессированный О. барашек по кличке Штрейб Мне объяснили работники мясокомбината, что когда приводят барашку, я влечу, да, они бедные нутром чувствуют, что смертный час пришел, упираются разбиваются в кучу, и идти не хотят. И тогда перед ними выпускали дрессированного барашка, который проходил по выученному маршруту, и все бараны вслед за ним горьбой. Хороший термин. Тот-то их и настигал неизбежный конец. Экологи жестко-то как, а? С юзерами
0: интернета. Какая а.
1: ассоциация нехорошая? Обидятся ли человеки? В том-то и дело, я полагаю, что наши слушатели ⁇ это как раз люди разумные, ведущие себя э, не так, как упомянутые представители сказать, э, сельхозпродукции, мягко скажем. Даже
0: сельхозпродукции, да, сельхозпродукции,
1: да. да. Конечно же. Oh. Но немало находится желающих превратить пользователей Рунета такое послушное стадо баранов. Вот против чего я, собственно, выступаю. Так
0: это везде происходит. Интернет в данном случае не исключение. Господи, какая разница? Опять же, интернет это некий небольшой процент. А не то же ли самое происходит? Не что у нас телевизор называли да? боящиком. Вот, газеты, макулатура, советских времен еще зовут. Они всегда и были, и никогда не были другими, даже в период расцвета демократии
1: в середине 90 Конечно. Так ведь у населения все-таки вырабатывался иммунитет. Понятно, что в годы, так называемые, перестройки, первые годы «Новой России», люди как-то думали, что им телевидение стало другим, правдивым. Но потом Они опомнились. были наивны. Попомнились. И у всех, кто пожил в Советском Союзе, вырабатывался информационный иммунитет, двоемыслие. Мы понимали, что читать надо между строчек. Правды нет. Известия проданы. Осталось труд три копейки. Все это мы хорошо помним. А вот в отношении «Рунета» иначе же люди думали до сих пор.
0: Но он был такой до времени, пока не пришли маркетологи, политологи, другие тологи
1: туда и гнусные психотерапевты. Конечно же, они особенно отличаются стремлением запугивать да, и да. запудривать и промывать мозги. И вот с этой точки зрения, когда я смотрю на происходящее, я еще вижу одно неприятное явление: начинает усиливаться. в массах наших пользователей Рунета так называемое мифологическое мышление. Когда люди не просто усваивают э, недостоверную информацию, пугающую, ужасающую и так далее, когда они вместе с этим еще верят и надуманным фантастическим, фантасмагорическим, бредовым объяснениям, а когда информация сопровождается еще некоторым объяснением, она уже становится тем, что подталкивает человека порой к каким-то действием, что очень нехорошо. И, например, в отношении э, японской атомной аварии mm-hmm. я прямо пытался составить такой списочек э, мифологических версий происходящих. На первом месте, конечно, это «Кара небесная» за то, что они это... посягали на часть российской
0: территории. Никита Безогонов или как учатся наоборот не
1: буду да. произносить это его уже да. говорится. Да, базочка. С одной стороны. С другой стороны, значит, возможно, это заокеанские американские недоброжелатели была тема, да. решили Японию потопить. Как конкурент. С помощью какого-то хитрого, неизвестного никому тектонического оружия. Версия тектонического оружия становится хронической вредовой идеей. Она вроде бы циркулирует с прошлого лета, когда у нас были м-, погодные неурядицы, mm-hmm. понятное дело, заокеанские супостаты, климатическое и какое-то тектоническое оружие использовали. Жир, жер, 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 Значит, следующая версия, которая удивительно быстро расползлась. Японцы сами виноваты, они тихо, скрытно там создавали атомную бомбу, понимаете. И у них не вышло. Да, и у них не вышло, и вот все их землетрясение якобы, да. А, а еще одна версия, которая меня просто удивила. Эта версия, надо признаться, не из Рунета, а из укр угу. это. Значит, да, друзья-братья украинцы. Ну, это то же самое Рунет. Да, да. Разница в чем? Вот версия, которая родилась в недрах Украины, это следующая: а виноват российский Газпром и Ярославль. А, вот Они выкачивают нефть там на Японию и так далее. И, и это приводит к да. смещению земной коры. Посела, и вот посела. все эти земля земляные летит на земную ось, да? да вот, конечно ага. же, налетит на земную ось. Я
0: сужу, когда же это будет. Ясно. Ну, мне кажется, что в этом плане уже тут понятно со страхами более-менее. Но э, последнее время, это же уже новая волна пошла, когда страхи, видать, интернет уже, хоть он и большой, он переполнился, как некая бутылка, И оттуда уже начинает хлестать вот, вот, вот эта вот информация. Вот. Да начинает хлестать уже наружу. В виде, предположим, ну, ЖЖ. Большинство людей вообще знать не значит, что такое ЖЖ. Буквально еще вчера, да. Две недели уже так все средства информации, центральные каналы, президент Медведь пальцем грозит не трожьте же же люди думают что такое же же а никто в интернет не ходит конечно почему нас пугают И в смысле еще страшнее те кто не ходит в интернет начитают газеты в нет там в интернете какой-то злобный же же есть его обижают он выйдет нас всех накажет вот а сейчас еще другая фишка на главный чекист точнее, не самый главный, чуть-чуть меньше главного выходит и говорит мы запретим вам скайп мы запретим вам гмайл вот вы почта будете вот только бумажно переписываться все нельзя потому что нельзя Потом выходит другой говорит, можно. Потом выходит самый главный чекистый говорит, нет, нельзя. Другие в непонятках, можно или нельзя.
1: Скажите уже, вот, что мы уже что-то надо делать. И первый вопрос, который мне в связи с этим возникает, любопытно. Сколько бы мог скайп, например, заплатить за такую замечательную скрытую рекламу?
0: Многие слыхали, что такое скайп.
1: И на самом деле ситуация повторяется. Я помню, как больше года назад уже подобные слухи уже циркулировали. Скайп надо запретить. Скайп это оружие шпионов, потому что невозможно эти разговоры не поддаются они дешифровки, если это даже. Самое уже можно. Да, да. Вот. И неожиданным образом, после того, как те слухи циркулировали какое-то время, и после этого часть Skype, я помню, часть акции была выкуплена какими, э, не будем упоминать какими, mm-hmm. э, российскими предпринимателями структурами. Yeah. Это оказалась такая э, информационная война или пиар-акция. Э, народ испугался, что-то происходило, изменилась рыночная стоимость, и кто-то на этом заработал. Так же и здесь. Пугая нас всех запретом скайпа, запретом Gmail а завтра еще что-нибудь запретят такое, а послезавтра в Ронет только по паспорту, а потом пересчитают все личные сайты и блоги и вообще будут читать у всех мысли через интернет и так далее, и так далее. Чем более пугающая информация, тем удобнее манипулировать людьми. Кто-то на этом зарабатывает, кто-то находит, а кто-то теряет. Кто что теряет, большая часть пользователей Рунета, поддающихся паническим слухам, теряет. Тулинами свое здоровье. Самый большой ужас
0: был, это, по-моему, года два назад, или три пояссовать. Это когда всех напугали, что все личные сайты обяжут регистрировать, как средство массовой информации. То есть, буквально ты сделал себе. Чеши, получая лицензию, как, как газета, тогда, по-моему, все были в ужасе, потому что на полном серьезе долго и нутно это все обсуждали. Так что это, это уже, как говорится, не новая история. Со Скайпом и со всем остальным. Доброго видео, что сейчас пошла реакция обратная. Да? То есть, если вот тут и не напугали тех, кто понимал, о чем идет речь, то сейчас. Вот буквально же, первый канал, про ЖЖ, про Skype, про все остальное. Люди не интернет на свеке, ведь даже треть не набирается людей по всей России, которые пользуются интернетом. Они вообще не понимают, про чем речь. И им от этого еще страшнее. Потому что страшнее, когда ты не понимаешь, про что, а кого вам кажется ужас-ужас. Что даже президент Медведев про это говорит, что ужас-ужас. Да? Что, оказывается, две недели там чего-то так дедосят, они начали такой дедосит, они уже что-то сексуальное. Вот. И где-то там дедосят чего-то или кого-то, даже президент Медведев против. Это страшно.
1: Ужас. Ужас, ужас, кошмар
0: Поэтому я говорю, что, наверное, это все происходит на волне, может, какого-то общего такого да? То есть, есть ли смысл выделять в этом плане интернет?
1: Конечно же, и это симптом того, что в целом можно назвать, э, мягко скажем, психологическим нездоровьем нашего общества А если сказать более открыто, это отдельные симптомы грядущего массового сумасшествия Ой, даже вот
0: так, то есть, мы все умрем все-таки если бы так ведь нет. А, мы все в дурке окажемся. То есть Россия будет большим сплошным рунет, точнее, будет большим сплошным дурдом, а, да?
1: Наверное, Рунет У-у-у. такой один большой виртуальный дурдом. Все, я пошел собирать чемоданчик, в зону комнат уезжают. Так что рекомендуем нашим слушателям запасаться голоперидолом, виртуальными смирительными рубашками, а на самом деле спокойно относиться к слухам сплетням, где бы они не произносились у соседа на кухне или в чем-то авторитетном блоге. И самое главное, думайте хорош,
0: жизнь продолжается. Эхехе. И на такой оптимистической ноте мы говорим до следующей встречи. Всего доброго. Всего доброго.